c'est d'être sans arrêt à la recherche d'une vie faite de joie et de bonheur, sans jamais s'excuser. Pour moi, ça c'est une résistance radicale. Je suis arrivé un moment dans ma vie, maintenant, où je veux parler de cette joie. Je veux redécouvrir à quoi cette joie et ce bonheur ressemblent. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, je sens cette flamme en tant que jeune féministe. Parce que quand on nous parle, quand nous parlons de notre joie, cela met le patriarcat mal à l'aise. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que nous existions dans les paramètres de notre douleur et de nos combats. Ils ne veulent pas qu'on sourie. Ils veulent qu que nous continuions à pleurer et continuons à être en colère. Eh bien non, on va changer ça, on va revendiquer et on va retrouver cette joie. Vous écoutez Notre Flamme Féministe, un nouveau podcast qui revient sur 40 ans de mouvements féministes et réimagine l'avenir. Je suis Lola Silva, pour votre hôte Gopi Kabashi, une militante féministe passionnée. Je travaille également à AWID, une organisation qui soutient les mouvements féministes dans le monde entier. Les femmes trans sont en première ligne de nombreuses luttes pour la justice et la libération, de la constitution, de mouvements et la création de systèmes d'auto-soins et de soins collectifs au combat pour l'accès à des possibilités de formation et d'emploi. Grace Banu est née dans une communauté rurale au sud de l'Inde, dans une caste de Dalits, également appelée intouchable. Après avoir dépassé de nombreux obstacles grâce à son plaidoyer, elle est devenue la première transgenre à intégrer un institut d'ingénierie dans son état de naissance, le Tamil Nadu. Suli Kwaka est une jeune féministe transgenre fidjienne autochtone. Elle a fondé la House of Chameleon, un mouvement féministe mené par la jeunesse et les personnes transgenres dans le but de créer un espace sûr pour les personnes transgenres au Fidji. Dans cet épisode, ces deux activistes discutent des combats des femmes trans et parlent des changements sociétaux et politiques nécessaires pour permettre un impact de réellement positif dans leur communauté. Sully Kwaka a grandi au Fidji, avant de déménager aux états unis il y a quelques années. Je pense que les Fidji ont modelé une grande partie de la manière dont je peux percevoir le monde, pas seulement socialement et économiquement, mais également politiquement en fait, ainsi comme une femme ayant une expérience trans. Pour mieux comprendre les Fidji, depuis avant l'indépendance, mais également avant la colonisation, il faut savoir que les Fidji sont une ancienne colonie britannique. Une grande partie de notre tissu social a été adoptée du règne colonial blanc des Britanniques. Donc quand ils sont arrivés aux Fidji, ils ont fait comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Ils ont introduit les lois draconiennes de la vie en société. Et ça, ça implique l'Église. Donc... En tant que population autochtone, nous avons largement été gouvernés par les systèmes suprémacistes blancs du règne colonial. Et de ce fait, ils ont introduit leur système très précisément dans tous les tissus de notre société. Et cela a créé de très nombreux combats qui continuent jusqu'à ce jour en termes de race, d'identité, d'oppression constante des personnes queer et LGBT, comme moi, par le biais de l'introduction à l'Église, par l'introduction de ces fondamentalismes religieux et de la propagande religieuse constante que nous voyons encore aujourd'hui. Et nous savons qu'une grande partie des oppressions continues étaient dues au système introduit par ce règne colonial blanc. Et pour moi, en tant qu'insulaire du Pacifique, j'ai survécu dans, ce, dans un pays qui est non seulement très multiculturel, mais également multireligieux. 
nous avons des hindous, des musulmans, une grande majorité de chrétiens et d'autres religions encore. Et alors certains, certains des pères fondateurs des Fidji, aux alentours des années 1920, on s'est demandé comment créer une société civile qui nous a été imposée, tu vois, par les Britanniques. Comment construire des îles Fidji qui reconnaissent les intersections de tout le monde, les multiples couches que nous avons toutes et tous. Donc, en 1997, le gouvernement des Fidji a, à l'époque, introduit la première constitution depuis notre indépendance, qui contenait une disposition relative à la déclaration des droits. En 1997, les Fidji sont devenus le deuxième pays du monde à interdire la discrimination liée à l'orientation sexuelle dans sa constitution. Le premier était l'Afrique du Sud. Grâce à cette loi, Sulik a pu réclamer justice après une expérience vécue alors qu'elle avait 16 ans. J'ai malheureusement été brutalement agressée au lycée dans une école pour garçons par six délégués plus âgés. Et tu sais, c'est quelque chose que personne, aucune femme trans ne devrait jamais, jamais avoir à vivre. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. Et 20 ans plus tard, je ne m'en suis toujours pas remise. Je continue à chercher refuge, des connexions et des relations dans le monde, mais aussi dans moi-même pouvoir ressentir le besoin de continuer à guérir personnellement. C'est ce qui m'a finalement incité à demander réparation par le biais de la Commission pour les droits humains des Fidji. Nous avons utilisé la protection de la Constitution de 1997. Donc par le biais de la Commission des droits humains des Fidji, j'ai engagé une action pénale auprès des cours de justice contre ces six délégués. Un an plus tard, exactement, ils ont été reconnus coupables du crime et condamnés en tant que délinquants primaires. Ils ont été condamnés à six mois de travaux d'utilité publique et à un accompagnement pour la gestion de la colère. Mais alors la question qui se pose est, que se passe-t-il pour les survivantes et les victimes Il ne s'est rien passé pour moi. Personne n'est venu me dire qu'il y avait un dispositif ou un mécanisme ou parce que d'autres ont aussi traversé ce trauma, on sait que j'ai besoin de guérir. Parce que la loi savait à quoi l'accès à la justice devait ressembler. Il devrait y avoir des interventions éclairées sur le domaine des, des traumatismes. C'est la déconnexion que j'ai vue dans, quand j'avais 16 ans et que je suis devenue une prestataire de, des soins primaires du besoin de me guérir moi-même. Parce que l'État ne pouvait pas le faire. La société civile ne pouvait pas le faire. Le mouvement des femmes au Fidji n'était même pas intéressé par ma guérison. Il était intéressé par le fait qu'une personne de 16 ans traînait ses gens devant le tribunal et que l'affaire avait créé une jurisprudence. Personne n'a pensé à se dire « Mais attends, cette personne ressent aussi des douleurs. » Et je pense que par le biais du féminisme, nous devons commencer à creuser et à poser ces questions. Bien qu'elle puisse s'appuyer sur la Constitution, Sulik ne se sent pas accompagnée par le système juridique. En 2013, la Constitution des Fidji a élargi les dispositions garantissant la non-discrimination pour inclure également l'identité et l'expression de genre. Mais cette loi ne se traduit pas toujours dans les faits. Donc nous sommes peut-être un des rares pays au monde qui a une constitution très progressiste. Mais cela ne se reflète pas toujours dans la réalité sur le terrain. Je crois qu'il est très important de le mentionner. Malgré les protections juridiques, malgré la protection constitutionnelle suprême de la loi, nous n'avons pas toujours changé sur le, sur le terrain en matière de discrimination et de violence que nous subissons, par exemple. Pour que ces politiques et ces lois fonctionnent, elles doivent être testées. Elles ne peuvent pas être simplement dans les livres et faire joli. 
Et ensuite, notre gouvernement va à Genève ou à l'ONU ou au Conseil des droits de l'homme, où nous avons une présidence du groupe, de groupe. Je pense que ces dernières années, on s'est dit « Oh, tout va bien au Fidji, mais ça ne marche pas comme ça. » Donc, une des, matières, des manières selon lesquelles nous avons tenté de tester, ça a été par le biais d'une soumission individuelle qui était en fait une affaire juridique, une affaire test qui a été soumise par la, à la Cour suprême des Fidji en 2015 dans laquelle une femme trans a demandé la reconnaissance juridique de son genre en s'appuyant sur la protection de la Constitution. Et bien que la Constitution inclut tout ça, l'affaire a été rejetée par la Cour suprême. La Cour suprême des Fidji et les autres tribunaux n'ont même pas reconnu que c'était une femme qui déposait une demande. Donc malgré ces jolies lois que le gouvernement des Fidji essaie de passer chaque année, je dirais que c'est... C'est surtout une mascarade de féminisme de la part de l'État envers ses citoyennes et ses citoyens. Et si je devais remettre le trophée de la mascarade du féminisme au monde, je le donnerais au gouvernement des Fidji, parce que c'est vrai, malheureusement, il y a beaucoup de mascarades de féminisme, beaucoup de belles paroles, mais rien n'a changé sur le terrain. La réalité n'a pas changé, nous n'avons pas vu les fruits de cette protection politique. Comme Sulik et de nombreuses femmes trans, Grace Banou, subit des violences après son coming-out et en tant que trans. Mais elle subissait également des discriminations depuis sa naissance du fait de son apparence et son appartenance aux Dalits en Inde. La discrimination du fait de ma caste avait lieu partout. Donc j'y ai également été confrontée pendant mon enfance. Mais ça c'est normal dans les sud de Tamil Nadu. Il y a tellement d'assassinats des membres des castes donc je vois ces assassinats de mes propres yeux depuis mon enfance. La situation n'est pas sûre. J'ai été confrontée à ce type de situation. Grace prend conscience de sa transidentité au cours de son adolescence. J'ai vu de changements souvenirs dans mon corps. Et mon corps et mes sensations ne correspondaient plus à partir de la puberté, vers 15 ou 16 ans. Et à l'époque, j'ai tout à fait compris. Ok, j'ai des sensations des femmes dont je ne suis pas un homme. Je veux changer mon identité. Je ne veux pas vivre dans ces corps. Ces corps et mes sensations ne correspondent pas. Donc je veux vivre avec mon identité originelle. J'essaie d'expliquer mon identité, mais les gens m'embêtaient à propos de mon attitude corporelle, mon langage, tout ça. Il y a des gens super pratiarcaux autour de moi et des personnes super attachées au caste aussi. Donc euh, j'ai été confrontée à une situation. J'ai dû faire face à toutes ces discriminations. Il m'embêtait et tout d'un coup, le proviseur a décidé d'arrêter ma scolarité. On ne m'a pas permis de poursuivre mes études. Après l'exclusion de sa fille du fait de son identité de genre, la mère de Grace tente de contacter le proviseur. Ma mère a essayé de rencontrer le proviseur à de nombreuses reprises pendant plus d'une semaine. Et quelques semaines plus tard, il a appelé ma mère avant 21h30 une soirée pour lui dire de venir chez lui. Il lui a dit « D'accord, nous donnons une nouvelle chance à votre enfant. Votre enfant doit suivre. » Toutes ces conditions. Première condition, je ne pouvais pas parler à personne. Il fallait que j'aille à l'école en retard et que je rentre au tôt. L'école se terminait à 16h30 et moi, je devais partir à 16h. Je ne pouvais pas entrer dans la classe. Je ne pouvais pas parler à personne, même pas aux enseignants. Mais je suis un enfant, un enfant de 15 ou 16 ans qui ne connaît rien encore à ce qui se passe dans son cœur, à ces traumatismes auxquels j'étais confrontée et d'une minute à l'autre, la société fait tout basculer. Je compris mon identité. Et à la minute suivante, je perds mes amis, je perds ma famille, je perds tous mes relations. Je n'ai plus d'amis. On me considérait 
comme un extraterrestre qui vient à l'école et qui étudie avec eux. Trois mois plus tard, je n'arrivais plus à me contrôler parce que tous les jours, je voyais les autres élèves et la discrimination dans les regards et dans les expressions faciales. Ça me faisait très mal. J'étais juste un enfant. Je n'avais rien fait. Je voulais juste vivre ma propre identité. Je voulais vivre mon identité naturelle. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai violé personne. Je n'ai rien volé. Je ne suis pas un criminel. Je suis juste une humaine. Tous ces temps-là, j'ai dû me battre contre mon corps et mes sensations. J'ai dû me battre contre la société qui m'ont tourné. Et tout d'un coup, je ne me sentais plus en sécurité. Un jour à l'école, Grace atteint un point de rupture. Elle déchire ses vêtements, se couvre le visage de sable, lance un livre au, au proviseur et s'en va. Lorsque ses parents découvrent l'incident, ils lui disent qu'ils iront au temple le lendemain. Au lieu de cela, ils l'internent et lui imposent une thérapie de conversion. Donc ils m'ont fait des injections et m'ont laissé dans une salle, dans la prénombre, et m'ont tossuré tellement, mentalement, physiquement, verbalement, en tout. Pendant son séjour à l'hôpital, Grace apprend beaucoup sur la communauté trans en Inde, grâce à un livre. Elle ment au psychiatre à propos de son identité de genre pour pouvoir rentrer chez elle. Le lendemain, elle s'enfuit et rejoint la communauté trans dans une autre ville, où elle est adoptée par une femme trans qu'elle considère désormais comme sa mère. Espérant rester loin du travail du sexe, Grace se met à vendre des sucreries. Je finis par obtenir mon diplôme, mais je n'ai toujours pas de maison. Donc pendant tout ce temps-là, ma mère trans et moi sommes restés dans une maison de nos amis travailleuses du sexe. C'est un groupe de travailleuses du sexe qui nous soutient. Ces femmes m'encouragent aussi et me disent « Et mon enfant, tu devrais étudier. Nous, on est des travailleuses du sexe, mais toi, tu ne dois pas le faire. » Et elles me donnent tellement d'énergie et de me permettre d'avancer. Grace utilise l'argent gagné en vendant des sucreries pour s'inscrire à une formation d'ingénierie informatique qu'elle achève avec une mention très bien. On m'a proposé un poste à Chennai. C'était mon rêve à cette époque. Donc un collègue m'a appelé pour me dire « Tu as été sélectionné dans cette entreprise et tu dois partir la semaine prochaine. Ça m'a rempli de bonheur pour les jours à suivre. » Grace commence à travailler en tant que programmatrice junior dans une entreprise à Chennai. Pendant ses études, Grace avait caché sa transidentité. Mais elle commence sa thérapie hormonale au moment de prendre son poste et ne peut donc plus la cacher. Ils m'ont embêté verbalement et ils m'ont harcelé mentalement. J'ai encore été confrontée à la discrimination. Ils m'ont immédiatement baissé mon salaire et ont récupéré mon logement six mois après. J'étais tellement frustrée, j'ai subi tellement de traumatismes psychologiques que j'ai dû quitter mon travail. Grace décide alors de postuler à un travail dans la fonction publique, qui lui est refusé parce que le registre des emplois publics ne contient aucune disposition pour les personnes trans. J'essayais de contacter le gouvernement, mais on m'a répondu que les personnes trans n'avaient pas le droit de passer au concours national. Avec cinq de mes amis trans, très peu d'amis trans, hein, cinq personnes seulement, on a essayé. Pourquoi ces gens ne refusent-ils des opportunités Et qui êtes-vous pour nous dire qu'on ne peut pas Vous n'avez pas le droit Donc je me suis dit, d'accord, c'est quoi le problème Je me suis demandé quelle était la solution, et donc j'ai collecté toutes nos expériences. Quelle est la solution pour la communauté Pourquoi est-ce que dans la communauté, on est boulangère ou travailleuse du sexe pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier ce qu'on veut Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'occasion de formation Nous devrions créer la plateforme nécessaire, on n'est pas sûr. 
En Inde, on adopte un système de réservation de quotas. Les droits de réservation sont non utiles que permet à toutes les communautés opprimées de passer au niveau supérieur. Les réservations en Inde sont un système semblable à la discrimination positive, dans lequel des sièges sont réservés dans la fonction publique et les instituts de formation à des groupes qui ont subi des discriminations historiques et systémiques, du fait de leur identité. Donc, on a lancé le slogan « Des droits de réservation pour les personnes trans » dans l'éducation, l'emploi et la politique, parce que nous sommes aussi des contribuables dans ces pays. Mais cette société n'est pas prête à nous octroyer nos droits. Donc, nous avons soulevé la question et lancé une manifestation pour nos droits. Cinq personnes ont été arrêtées, arrêtées et nous avons été brutalement attaquées. La police m'a torturé de nombreuses faces à cette époque. Toute l'attention médiatique portait sur la raison pour laquelle ces personnes demandaient une éducation. Et ça a créé un débat à l'Assemblée. Et nous avons obtenu gain de cause en 2013. Le gouvernement devait nous octroyer le droit de passer des concours et devait créer une catégorie distincte pour les personnes trans. Il y a maintenant tellement de personnes trans qui passent des concours publics dans les Tamil Nadu. Au moins, nous avons ouvert cette porte. Ces actions de plaidoyer ont permis à Grace de devenir la première personne transgenre à intégrer un institut d'ingénierie dans son état natal, le Tamil Nadu. Tout comme Grace, Sulik a mobilisé la communauté trans pour réclamer des espaces dont les personnes trans sont généralement exclues. Quand nous avons débuté en 2017 ou 2018, il y avait peu de résistance, même de la part des groupes de femmes, des groupes de femmes soi-disant féministes au Fidji, face à la présence de femmes trans, parce qu'elles pensaient que nous prenions trop de place que nous dilions les programmes féministes et dévoyons les conversations féministes. J'en ai parlé à une, avec une personne qui occupe un poste haut placé au sein d'un organisme pour les droits humains, qui m'a révélé qu'une des féministes les plus connues au Fidji était venue le voir et lui avait dit qu'elle était déçue de voir que les femmes trans continuaient à participer aux réunions. J'en ai été très surprise. Nous créerons donc un espace qui inclut les femmes trans. C'est pour cette raison que Sulik a fondé House of Chameleon, la toute première organisation pour l'élimination de la discrimination et de la violence à l'encontre des personnes transgenres au Fidji. Et une des raisons pour lesquelles nous voulions porter le nom de, ces, de ce reptile exotique qui n'existe même pas au Fidji est qu'il représente bien la compréhension, mais également la reconnaissance des différentes intersectionnalités et des millions de couches qui nous constituent parce que le caméléon change de couleur en fonction de son environnement social, notamment. Donc nous reconnaissons que nous existons dans ce corps trans, mais également que nous sommes faites de plusieurs couches. Comme placées au centre des vies de personnes qui ne sont même pas autour de la table. Les deux questions étant, étaient « Où est la table ?»« Où devrions-nous nous asseoir ?» Et si on ne trouve pas de table, on doit en construire une. Et l'autre question principale est « Pourquoi ne mettons-nous pas les femmes trans au centre de nos conversations, dans nos discussions continues en, en tant que mouvement LGBT, mais aussi que le mouvement féministe de femmes au Fidji ?» C'était une des raisons pour lesquelles nous pensions qu'il était indispensable de nous assurer que l'outil dont nous avions besoin serait de construire par et pour notre communauté, parce qu'on ne va plus accepter de ne pas être représenté. D'autres Personne dicte la manière dont les femmes trans devraient s'organiser. Mais quand on regarde autour de la table, on ne voit aucune femme trans. En fait, quand on étudie les violations des droits humains et des femmes trans dans la communauté, on réalise que nous sommes au premier rang, 
de nombre de ces, de ces violations. Mais qu'il est presque impossible de produire des données précises parce qu'elles sont tellement générales que les gens ne ressentent pas le besoin de creuser un peu et d'observer ces, ces couches profondes des diverses oppressions. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que nous avons construit, que nous avons déconstruit une manière de nous organiser avec laquelle nous sommes à l'aise. On n'a pas peur de faire ce travail. En 2018, House of Chameleon a réalisé une étude sur les violences sexuelles et basée sur le genre, qu'endurent les femmes trans et de genre non conformes aux Fidji. C'était la toute première étude menée par des pères, dans laquelle des femmes transgenres s'interrogeaient mutuellement sur leurs expériences de la violence. Nous voulions déterminer deux choses essentiellement. L'une était l'expérience de la violence dans les différentes communautés, que ce soit l'école, l'église ou le travail, mais nous voulions aussi examiner les différentes approches et mécanismes, mais on nous empêchait d'avoir accès à la justice. Le titre de l'étude était « Every birth trans women take is an act of revolution. Access to justice research. » Deux des principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont que 70% des femmes trans vivent de la violence sous une forme ou une autre, au moment où elles sont identifiées comme transgenres. Et également que plus que la moitié des femmes transgenres qui ont été interrogées pour les besoins de l'étude et qui avaient signalé des actes de violence ont également mentionné que rien n'était arrivé à l'auteur des violences lorsqu'elles avaient rapporté ces faits. Et je pense que ce, cela tient à la raison pour laquelle l'infrastructure continue à nous desservir. Pourquoi le système et notamment la police, les établissements de soins, de santé des Fidji, mais aussi le système juridique, ont détourné le regard face aux besoins des femmes transgenres afin de pouvoir faire confiance à la loi et au système auquel ils rendent des comptes. Nous avons donc commencé des rencontres avec le commissaire de police des Fidji et nous avons prévu des réunions avec le directeur de la Commission pour les droits humains et contre les discriminations des Fidji. Nous avons même collaboré avec certains d'entre eux car nous avons rencontré la Commission de la police et décidé qu'il nous fallait réellement mettre en place une procédure standard pour les forces de police fidjiennes lorsqu'elles sont confrontées à des cas de violence ou lorsque les femmes transgenres vivent des violences. Il fallait des, des formations continues pour les officiers du maintien de l'ordre. Et il y a eu quelques engagements pris en ce sens, mais nous avons également redirigé des recommandations à, leurs, à leur attention dans le cadre de notre étude. Sulik a également contribué à améliorer la visibilité de la communauté trans au Fidji. Tout le monde aux îles Fidji. Toutes les personnes qui sont catégorisées comme étant gays, si on les voit se comporter d'une certaine manière, tout le monde les appelle des gays. Et personne ne savait que c'est une femme transgenre jusqu'à ce que nous commencions à être très présentes sur les grandes chaînes de télé, à la radio, dans les rues, au travail, et que nous commencions à nous organiser en mouvement. Nous avons aussi nous avons organisé un concours de beauté pendant dix ans lors de notre plus grand festival, le Hibiscus Festival. Nous voulions nous assurer que toutes les personnes qui nous regardaient ou nous entendaient savaient que c'était une femme transgenre et qu'on existe. Mais je pense qu'il est également important de connaître les histoires des femmes transgenres. Qui elles sont, d'où elles sont, ce à quoi elles ressemblent, comment elles se définissent et comment elles se présentent de manière authentique, de la manière qui nous permet de continuer à célébrer et à raconter ces histoires. Donc c'était tout ça. Pour moi, les femmes trans doivent venir et amplifier d'une certaine manière, cette visibilité est également nuancée cette histoire différente que nous réclamons toutes. Mais nous écrivons également, sans nous, sans nous en excuser, les différentes étapes de nos vies. 
les histoires des différents livres. Et maintenant, vous pouvez les entendre avec nos propres mots au lieu de les regarder sur des télés de pays du Nord, par exemple, au lieu de les écouter de la bouche d'une personne qui n'a pas d'expérience trans. Donc pour moi, ça a été une grande réussite. Grace a également beaucoup de succès dans son activisme. Tout comme sa mère, trans, Grace a décidé d'adopter une fille trans qui avait également été exclue de sa communauté. La fille de Grace est la première enfant trans à avoir terminé ses études secondaires, Otamin Nadou. Aujourd'hui, Grace continue à défendre les droits de réservation pour les personnes trans et à éduquer sa communauté. Nous sommes confrontés à la discrimination en fonction de la caste, en fonction de genre. Nous n'avons pas le privilège d'accéder aux espaces publics qui sont notamment l'éducation à l'emploi. Donc j'ai porté très haut cette question de réservation. C'est le seul outil à notre disposition, la seule petite chose pour créer de l'égalité pour les personnes trans. Donc les personnes qui ont de privilèges sont les seules à avoir toutes ces sortes d'opportunités. C'est pour cela que nous croyons fermement que ce n'est pas la seule solution pour nous. C'est pourquoi je fais aussi de l'éducation. J'ai créé un débat au niveau national que de nombreuses personnes ont repris et c'est maintenant aussi au Parlement. Aujourd'hui, Grace continue à plaider pour les droits des personnes trans, des dalites et autres communautés historiquement marginalisées, ainsi que pour leur représentation et leur leadership dans le mouvement féministe et au-delà. Pour moi, le féminisme n'est pas satisfaisant sans les personnes trans, les femmes trans. Et pour moi, le féminisme n'est rien sans le droit des femmes dalites. Cela créerait de l'égalité pour tout le monde, car nous nous battons toutes contre le patriarcat. Et nous devrions être solidaires entre nous, tous les jours. Nous perdons tant de frères et tant de sœurs à cause de la discrimination contre les personnes trans. Tous les ans, nous célébrons la journée mondiale de souvenirs trans. Tous les ans, cette représentation graphique des décès augmente. Il faut qu'elle diminue à l'avenir. Tout le monde devrait pouvoir être en sécurité. En tant qu'activiste, Sulik continue, œuvre à la création d'espaces sûrs pour les personnes et les femmes trans. Mais elle a également appris qu'il est indispensable de prendre soin de soi pour avoir prendre soin des autres. La sonnette d'alarme pour moi a été dans le cadre de nos actions de conscience de soi. Quand on se comprend assez bien, quand on sait quand se donner de l'amour et pouvoir en donner librement aux autres. Et cet amour prend la forme du repos, de la récupération, de l'autopréservation. C'est ok d'aller quelque part à la mer, ou à la montagne sans son ordi, sans son téléphone, et se donner l'amour et le repos dont on a besoin. Parce qu'il va falloir être là et tenir bon encore longtemps pour disséminer cet amour. Mais si tu ne recherches pas tes batteries, elles se vident. Et assure-toi qu'il y ait toujours assez de charge tes batteries, quoi que ce soit. Parce que ce qui est dans tes batteries, c'est pour toi. Et ce qui déborde, c'est pour les autres. Donc tu dois t'assurer que tes batteries sont toujours pleines, pas à moitié vides, pas... mais bien pleines. Pour moi, ça a été une question de sécurité, de sentiment de surpeu, et de comprendre quand il est temps pour moi de rentrer à la maison, de, retrouve... de retrouver toi-même, de reposer, de te... recharger tes batteries. Parce que quand tu reviens, tu apportes ta flamme dans le mouvement, avec toutes les jeunes filles, les femmes qui sont là, et toutes les féministes qui attendent avec impatience de voir ta flamme et d'y ajouter la leur. Comment est-ce qu'on continue à, se sentir cette, à sentir cette flamme Cette flamme est à l'intérieur de chacune de nous. Et je pense que ça a été une des difficultés, mais c'est aussi très inspirant de réaliser que tes batteries sont à plat et que tu dois t'en aller. C'est ça le signe. 
c'est le signe que tu dois rentrer recharger tes batteries. Sulik a rechargé ses batteries en trouvant sa propre voie vers la guérison après les abus qu'elle a endurés. Nous devons sérieusement réfléchir à la manière dont nous créons ces systèmes de plateformes et ces auto-soins collectifs. Un endroit où nous pouvons également penser nos plaies. Je pense que, que je n'ai malheureusement jamais trouvé cet endroit. J'ai dû me pencher sur la raison et que je cherche depuis des années. Et je dis que je suis guérie en quelque sorte. J'y suis parvenue de plusieurs manières. Et je pense que d'une qu'une des manières est également qu'au cours de, des 20 dernières années, j'ai survécu et je ne me considère pas comme une victime. Je n'aime pas m'attarder sur la douleur et la violence et les combats, comme si l'existence des femmes transgenres se résumait à notre douleur et à notre colère, notre oppression. C'est la raison pour laquelle je pense que la joie radicale arrive quand on parle farouchement de joie, quand on recherche sans relâche une vie de joie et de bonheur, sans s'excuser. Parce que pour moi, c'est ça la résilience pour moi, c'est ça une résistance radicale. Je suis arrivé à un moment dans ma vie, ou maintenant, où je veux parler de cette joie. Je veux redécouvrir à quoi cette joie et ce bonheur ressemblent, parce que à chaque fois que j'en parle, je sens cette flamme en tant que jeune féministe. Parce que quand nous, en, quand nous parlons de cette joie, cela met le patriarcat mal à l'aise. Parce que tout le monde, tout ce qu'il veut, c'est ce que nous existions dans les paramètres de notre douleur et de nos combats. Ils ne veulent pas nous consoler. Ils veulent que nous continuons à pleurer et à continuer à être, en, à être en colère. Eh bien non, on va changer ça. On va revendiquer et on va retrouver cette joie. En fait, nous vivons grâce à un, un peu de cette joie. Mais il est important de parler de nos combats et de notre douleur et de tout ça pour nous libérer. Mais on ne peut pas parler de ça tous les jours. Il faut qu'on puisse aussi danser en rythme. Il faut qu'on puisse aussi fêter tout ça, célébrer toutes nos victoires et nos réussites. Et je pense que c'est ce qui donne toutes ces couleurs à ce mouvement et ce qui permet à un mouvement de s'épanouir et de durer la recherche radicale de notre joie et de notre bonheur. Sulik a trouvé la joie par l'intermédiaire notamment des concours de beauté. Elle a été coordinatrice en chef du concours de beauté transgenre des Fidji pendant une dizaine d'années. C'était l'endroit où nous pouvions célébrer qui nous sommes d'une certaine manière. Et je voulais que cet espace puisse aussi le célébrer que nous puissions célébrer comme une plantation où se met farouchement des graines de joie. Et quand viendra l'heure de la récolte, à la belle saison, on aura intérêt à avoir cultivé de la joie et du bonheur. Sulik se sent connectée au mouvement féministe mondial en tant qu'authentiquement elle-même. Chaque fois que nous tenons fièrement tête aux pressions de la société, par exemple qui veut une mise en scène des genres, qui ne nous sommes pas authentiques au fond de nous-mêmes, nous donnons du pouvoir aux femmes du monde entier pour qu'elles existent selon leurs propres choix. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons continuer à apprendre les unes des autres, à s'inspirer mutuellement, mais aussi que l'on peut simplement célébrer. J'adore la manière dont Sulik et Grace trouvent de la joie radicale dans leur activisme, malgré les discriminations systémiques auxquelles elles sont confrontées. Leur résilience me rappelle, en tant que défenseuse féministe moi-même, l'importance de continuer à mener nos combats collectifs pour un avenir plus juste et inclusif. J'espère que leur histoire a également allumé votre flamme féministe. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette première saison de notre flamme féministe. N'hésitez pas, pendant que nous faisons une pause, à écouter les épisodes que vous avez peut-être ratés et à les partager avec votre communauté. Pour en apprendre davantage sur Awind et demander votre place au coin du feu en devenant membre de notre communauté féministe mondiale, rendez-vous sur www.awit.org.
Cette émission a été réalisée en partenariat avec Human Group Media. Notre productrice exécutive est Camille Laurent. Notre productrice associée est Fernanda Urigas. Et le mixage et la musique ont été réalisés par Maverick Aquino. Je suis Lola Silva, la voix pour votre hôte Gopi Kabashi. <musique>